0: ¿Estáis transmitiendo en directo? Vale.
1: Espera, mira Ahora ah, sí. Vale.
0: Hola, lectores. Bienvenidos un domingo más por aquí. Hoy salimos un poco de la zona del podcast y, bueno, hemos decidido hacer un directo literario. Os presento a mi amiga Ana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estoy comprobando que estemos en directo. Ah, mira, sí. Ahí sí. Ya tenemos todo perfecto. Vale, eh... Ana es responsable de la, clín de la clínica Hola, de psicoterapia Axon. Y bueno, eh, quedamos un día y se nos ocurrió la idea de que ella pudiera hablar de cinco libros de la no ficción, un poco más metiéndonos en su campo, que es el campo de la salud, cómo ayudar a sus clientes, bueno, más que clientes, pacientes. Sí, pacientes, hecho. amigos, crecimiento y personal. Bueno, yo he elegido pues lo de siempre, cinco novelas a ver si os pueden encajar y os pueden gustar. Va a empezar ella hablando un poco de, de
1: sus libros de no ficción
0: y a ver qué os parece, vale. ¿Vale? Pues,
1: ¿vale? Bueno, gracias, bienvenidos, gracias a todos los que se están conectando y bueno, de, primero desearos que os guste y luego pues también, no sé si lo ha dicho Bego, pero Bego, eh, que es la responsable de Olmo Entre Líneas, eh, tiene, bueno, pues tiene una sensibilidad súper especial, tiene muy buen gusto entonces, bueno, a mí me ha liado y yo espero estar a la altura de ella ella lo, lo va a hacer mucho más profesional que yo yo no he tenido tiempo suficiente entonces hablaré de mis cinco libros bueno, voy a hablar de mis cinco libros elegidos que los he elegido por la etapa en la que los leí y por lo que ha significado para mí a nivel personal y a nivel laboral. O sea, lo que yo me he sacado para ayudar a, a mis pacientes, eh, que yo soy fisioterapeuta y responsable de Axon. Entonces, el primero de ellos es Sapiens. Lo muestro aquí. Buenísimo el libro. Vale, Es un ensayo y está escrito eh, por Yuval Noha Harari. Creo que lo he leído bien y lo he pronunciado <risa> bien. Qué ojito el nombre. ¿eh? Ojito. Bueno, Sapiens de animales a dioses. Eh, está publicado en 2014. Eh, el autor es un doctora, es doctorado y catedrático en el Departamento de Historia de la Universidad Hebrea de, ja de Jerusalén. El libro está dividido en cuatro partes. En él, eh, Yuval hace un repaso a la evolución humana y hace una crítica y, a través de argumentos muy bien respaldados, eh, de la evolución humana. En esos cuatro bloques están divididos la revolución cognitiva, la revolución agrícola, hace una reflexión hasta qué punto fue un avance o no para la humanidad eh, la, la llegada de la agricultura, el establecimiento de poblados, eh, el tercer apartado del libro es la unificación de la humanidad y el cuarto es la revolución científica. Entonces, dentro de esas reflexiones, quería leer eh, bueno, pues la primera, una de las primeras páginas de este libro, en el que, como menciona, hace, hace unos 70.000 años, organismos pertenecientes a la especie Homo sapiens empezaron a formar estructuras todavía más complejas llamadas culturas. El desarrollo subsiguiente de estas culturas humanas se llama Historia. Entonces, eh, esta historia de la humanidad, que es, también pertenece al título de este libro, hace eh, reflexiones como hace entre los siglos XVI y XIX, como la esclavitud, como eh, los africanos fueron comprados eh, para ir a América, como en esas fechas eh, los africanos eran, mmm, bueno esclavos y también se mezcló eh, la idea de que eh, no nos podíamos acercar a ellos porque transmitían enfermedades. Entonces, eh, todo ese miedo, todo ese contexto, hace una reflexión yugal, que a mí me ayudó porque en ese momento que yo me lo leí, estábamos confinados estábamos en sí, nuestras está. casas, entonces para mí fue una reflexión de lo que estaba pasando. Es decir, nos estábamos volviendo, esto es una reflexión personal, no quiero herir a nadie, nos estábamos volviendo africanos porque entre nosotros, nosotros nos rechazábamos por ese miedo al contagio. Eh, importante Otra reflexión que me he llevado de este libro es... Cómo Yuval hace un repaso a nivel de, de cada sistema político de la, de la humanidad y cómo es a través del miedo se han manipulado a grandes masas. Vuelvo al mismo contexto en el que estábamos antes en el confinamiento. También eh, el autor hace eh, reflexión de cómo eh, cuando se predice una crisis siempre se, se va a cumplir ya que eh, los que están arriba predicen que va a haber una crisis económica a tal fecha y es la misma población, tras el miedo, tras esa precaución, tal... Se, se, se sugestiona. Se sugestiona y genera esa crisis. Uh -huh. bueno, una reflexión eh, muy, muy eh, actual a día de hoy en todo nuestro contexto desde el 2020. Y terminando el libro, en la revolución científica... Eh, él, a través de, de este capítulo, muestra hasta qué punto es un avance o no que existan esas manipulaciones del ADN en los laboratorios y si todos estos avances de, de científicos son éticos o no y si nos hacen más felices. ¿vale? Entonces, este libro para mí es indicado para todas las personas que quieren entender eh, la vida actual y de dónde venimos. Vale, siguiendo con, en, bueno, enlazando con el ADN que he terminado hablando en este último capítulo, hablo eh, de la biología de la creencia. Siguiente libro, para mí, eh, muy importante como terapeuta y como persona. Este libro está escrito por el doctor Lipton. En él, eh, bueno, hablando de, de Lipton, el Lipton es un biólogo, doctor en biología celular, eh, profesor e investigador, y fue escrito, bueno, yo en, en concreto, yo me he leído en la cuarta edición, en el 2017. Bueno, en él eh, muestra Lipton, eh, primero, una experiencia personal, porque él en, estaba en un momento de su vida en el que estaba un pelín estancado y siempre quería parecerse al de enfrente. Y se dio cuenta en, unos, en el laboratorio que, lo leo textualmente, de pronto me di cuenta de que la vida de una célula está regida por el entorno físico y energético y no por sus genes. Es el entorno el que actúa como el contratista, es la percepción del entorno, de la célula individual y no de sus genes lo que pone en marcha el mecanismo de la vida. Entonces, el descubrir esto Lipton y el darse cuenta eh, de que al final lo que llevamos en nuestro ADN puede ser eh, cambiado o no es una regla técnica le ayudó a la hora primero de... Entenderse como persona y como, comprender y como y comprenderse y ayudar a sus alumnos. En ese momento, él era profesor. Eh, ¿Qué cosas nos enseña la biología de la creencia? El peso que tienen las creencias que nos hemos instaurado. Conscientes y la mayoría de ellas subconscientes. Desde nuestros padres, desde nuestra familia. Y cómo esas creencias es el contexto que él muestra en estas reflexiones. Que es el que modifica el ADN a favor o en contra. Si tú tienes una percepción bueno. en positivo bueno. de tu contexto, generar, generarás eh, estímulos positivos. Si avance hacia la mejora, y a, a nivel celular habrá sí. cambios a favor. Positivos, muy bien. Y si tienes una percepción negativa, habrá cambios en contra. Entonces, ¿qué relaciona este libro y qué relaciona Lipton? ¿Cuáles son sus hallazgos? Primero, que hay una relación entre mente, cuerpo y espíritu, que ya es aceptado que los genes y el ADN no controlan nuestra biología, eh, y la importancia de un entorno genético, ya que lo subconsciente es lo que más nos controla en nuestras vidas. Eh, tengo aquí... ...señalado eh, mis grandes... Eh... <risa> ...subrayadas... <risa> pues, es que hay tanto... ...hay tanto bueno en este libro... ...pues la verdad es que a mí me está sorprendiendo, ¿eh? ...entonces leo textualmente... ...tus creencias se convierten en tus pensamientos... ...tus pensamientos se convierten en tus palabras... ...tus palabras se convierten en tus actos... ...tus actos se convierten en tus hábitos... ...tus hábitos se convierten en tus valores... Tus valores se convierten en tu destino. Cambiamos nuestras creencias, cambiamos también la composición neuroquímica de nuestra sangre, lo que a su vez activa un cambio complementario en las células corporales. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que eh, no, eh, no nacemos con un ADN y ese ADN es para toda la vida. Claro. Ya Estamos en permanente crecimiento y en permanente cambio, a favor o en contra. ¿Eh? Eh, y Por eso es, es tan importante seguir unos buenos hábitos. Es importante seguir unos buenos hábitos, eh, ser consciente de las emociones, ser consciente de tus creencias. Que nos... como, y bueno, un poco disciplina en positivo. ¿no? Disciplina en positivo. Por pues eso mi amiga Ana es muy mm -hmm. disciplinada. Pues, os lo no. digo ya, ¿eh? Bueno, hacemos de todo. Yo soy fisioterapeuta y yo inculco mucho el deporte. Y si no hiciera el deporte, no me alimentara bien y tal. Aunque pues, nos tomemos nuestros vinitos, que eso sí, no mira mira, a nadie. Ahí está. Chin, chin. Chin, chin. <risa> <risa> Bueno, leyendo, continuando con este libro, estas limitaciones, nuestras creencias, la que igual nos han dicho nuestros padres, eh, o nuestras madres, o nuestros hermanos, nuestros abuelos, eh, son programaciones que tenemos en el subconsciente, es decir, eh, tú a lo mejor, sin querer, eh, pues no llegas al puesto que tú piensas que te mereces, o que, tú, o que tú quieres, por el mero hecho de que pienses que el de al lado sí que lo puede llegar, menos tú, es decir, son creencias que están muy inculcadas, entonces, eh, Leyendo de nuevo, estas limitaciones no solo influyen en nuestro comportamiento, sino que también pueden jugar un papel fundamental en nuestra salud y nuestra fisiología. Como hemos visto antes, la mente juega un papel muy importante en el control de los sistemas biológicos. Entonces, para mí, a nivel terapeuta, es muy importante entender esto, ya que en camilla, a día de hoy, la gente tiene una actitud un tanto negativa, sí. Un tanto negativa y un tanto de no de, de no merecerse cosas en positivo. Es decir, ¿por qué no me voy a merecer que me pase una cosa bien? Una cosa bien puede ser tan sencillo como que mi jefe me dé la enhorabuena por un buen trabajo. Yeah. Eh, o eh, recibir una buena noticia como que me van a llamar unos amigos que hace muchísimo tiempo que no los veo porque me van a invitar a cenar. Es decir, ahora mismo parece que, lo que si nos pasa algo malo, Está es lo normal. en lo normal. La aceptación de, de lo que son las masas. ¿no? Eso es. Entonces, eh, una frase que tiene aquí en, en la puerta del libro es la liberación del poder de la conciencia, la materia y los milagros. Y que cada uno tenemos el poder de estar bien y de estar mal. ¿Vale? vale. Esa es mi reflexión. Muy bueno, interesante
0: este libro. Este tengo que
1: reconocer es... que cuando no, lo vi dije, madre
0: mía... Madre mía, qué tocho. Y vaya,
1: vaya título, pero... No sé si se me ha olvidado La algo. verdad es que está bastante interesante. Bueno, como último, pues mencionar la, la importancia de, de los miedos que van muy vinculados a las creencias y al estrés Ajá. crónico mantenido. A día de hoy hay mucho estrés crónico mantenido y ese estrés crónico, tiene un, tu célula tiene una percepción negativa de tu contexto y te va a hacer más pobre celularmente, más pobre de salud. Ya. Y va a generar unas emociones. Lo de la queja, ¿no? La queja o... Sí, que hay mucha gente que dice, es que quejarse es gratis, y es que me libera, no cariño.
0: O sea, la queja al final repercute, en mi opinión, repercute para mal
1: Repercute para mal y porque... porque es un desgaste además mental que no tiene sentido ninguno. A mí me hicieron una... un amigo mío me hizo una sesión de coach antes de que, de que hiciera el año pasado un maratón. Y, es verdad. y hay estudios en los que eh, hay ciertas palabras, eh, mejor dicho, eh, sí, que yo, eso te, yo te lo ¿Te digo he mucho veces. corriendo, en el que si tú dices joder, eh, generas una vibración en tu cuerpo eh, diferente a que si tú dices qué bien, qué bien lo estoy haciendo. Sí, hablate en positivo. Eh. Pero espérate. Y punto. Esa vibración está muy asociada a esto que estamos hablando, Ajá. a un cambio celular. Yo, por ejemplo, cuando voy corriendo y tengo muy buenas sensaciones, digo muy bien, Ana, pero cuando tengo mal, digo muy bien Ana, porque eso me ayuda a salir del bache. Bueno, como tercer eh, libro, me estoy enrollando mucho. No, vamos vale. bien. Vamos bien, vamos on time. On time. Niños sanos, adultos sanos. Es un libro que yo me leí hace muchísimo tiempo. Eh, muchísimo tiempo Estaba yo estudiando en Valencia Entonces este libro está Escrito por Xavi Cañellas Que es psiconeuroinmunólogo Y Jesús Sanchís Que es palabras sí, de difíciles tan fácil Vale, pero es que es <risa> compañero Porque yo estoy estudiando PNI Entonces ya la, ya tengo la, la letra como aprendida Ah, ¿sabes? vale, vale, vale. Eh, Bueno, ambos se dedican a la investigación A la docencia Bueno, eh, son... Muy, muy, muy veteranos en todo este campo. En eh, la portada del libro, efectivamente sale una mamá con su hijo y sale una frase que pone, la salud empieza a programarse en el embarazo. Microbiota, alimentación y gestión del estrés. Tres pilares básicos para una vida sana en niños y en adultos. Uh -huh. Este libro lo he querido meter hoy en, en este directo porque me parece un libro muy básico para toda mujer que quiere quedarse embarazada. ¿Para toda mamá que acaba de dar a luz o para toda mujer que está embarazada? Porque es un libro que te ayuda a, a que eso de, bueno, no pasa nada. Si el bebé... No, sí pasa. Pasa si fumas. Pasa si tomas antibióticos. Pasa si te alimentas mal. Pasa si tienes estrés crónico. Pasa si tu entorno no es... ...el más ag agradable posible... Vamos que si sí es tóxico... ...fuera... ...pasa si tu bebé nace de cesárea... ...o nace de parto natural... ...pasa si haces ¿Sí? deporte... ...o no haces deporte... ...si sí, ahora... ...explico eso... ...entonces... ...eso de que no pasa nada... ...no... ...la mujer se tiene que cuidar... ...y tiene que vivir... Eh, ...con su pareja el embarazo... ...porque el papel del padre también cuenta... ...que esté presente... Que sea un bebé deseado, no que sea un bebé por cumplir. Porque eso también afecta. Y el momento del de nacimiento, si es cesárea o es eh, parto natural, si es, si es cesárea, el bebé eh, no se beneficia de la microbiota vaginal que tiene la mamá. Ah. Eso para... Lista, el... sí, <risa> que no que no soy lista, sino que esto está en el libro. Entonces eso para el sistema inmune del bebé es súper bueno. Ah, okay. ¿Qué pasa? Que si la mamá eh, fuma o tiene candidiasis por eh, cada dos por tres, infecciones de orina, tal, pues obviamente eh, el grado de beneficio, si es de 100, pues a lo mejor no, no es 100, es 50 yeah. o 40. ¿vale? Pero todo eso influye al bebé, influye en que nuestro bebé no desarrolle alergias, eh, tenga un sistema inmune fortalecido. Eh, influye también si la mamá decide dar pecho o no dar pecho. Ahora, por ejemplo, eh, la tasa de lactancia es muy baja. Se está perdiendo el, el vínculo. Sí, pero yo creo que es que es por, lo, por la conciliación. Es que al final es muy complicado. A la hora del mundo laboral, es que eso... Pero bueno, si hablamos del libro, sí. Es complicado, pero es importante y hay maneras de hacer bien. Pero hay, hay muchas mamás, no, enseguida leche de fórmula, o tienen mucho, muchos problemas en que le suba sí, eh, la leche. Le la, eso, la leche. Cosa, sí. Entonces ya enseguida, pues bueno, todo tiene un contexto. Y, si, y antes no pasaba nada. ¿Por qué ahora sí? Pues igual porque eh, nos autoexigimos demasiado... Queremos llegar a todo y tenemos que asumir que no llegamos a todo. Y que la mamá cumple un rol también en nuestra sí, sociedad.
0: Yo de, del tema de mamá.
1: y Lo que no llegamos a todo es que puede ir... Volviendo bueno, también a, a, a Sapiens, Sapiens, la mamá, la mujer tiene un rol. Nos guste o no. Y tiene un rol en nuestra tribu. Y tiene un rol en nuestra comunidad. Y va muy en contra al rol de la mujer que ahora mismo está en nuestras sociedades más de los cuidados, ¿no? Sí, o sea, sí. Esto es eh, No estudio. Esto es sapiens. Esto es humanidad. La biblia de la humanidad, señores. Entonces queremos ir muy por encima. Muy queremos ir de modernos y se nos olvida lo esencial. Es decir, no pasa nada porque no rellenes el el el, el, ser, el de, ser, todo de el rato. Soy, no hace falta. No hace falta. No hace falta. Entonces, para mí es un libro que es muy importante, yo lo recomiendo mucho, a mí me ayudó mucho a entenderlo y lo intento transmitir a las mamás. Entonces, este para mí es un libro muy sencillo, no es muy técnico. Vais a entender eh, qué papel juega el estrés, qué papel juega la lactancia, qué papel juega el hecho de eh, parto, cesárea, el papel del deporte, la alimentación... Tengo una
0: pregunta. Porque dice que después también del embarazo...
1: Es importante. Por la lactancia. Por la lactancia, vale. Y por si la mamá luego se, se quiere quedar otra vez embarazada. Ah, Porque claro. hay mamás... Es, no, claro, yo, yo no lo Hay mamás que dicen... Esto, ¿no? Hay mamás que dicen, bueno, pues yo durante el embarazo, fenomenal, yo eh, no tomo azúcar, que toma Coca-Cola Light, que es exactamente <risa> lo mismo, o Coca-Cola cero. Se están metiendo me, es sucralosa, es lo mismo. Y una vez que... Ha nacido el bebé, hachas Castilla. No, porque el bebé chupa Chupa de tu teta. Entonces, todo lo que tú te metas es bueno tanto para él como para ti. Es muy importante. Vale, perfecto. Bueno, libro súper fácil de leer. ¿eh? Es que eso es
0: muy importante que lo digas porque es verdad que tú vas a la casa del libro y ves esto y dices, te... chaval, ah, qué pesa ¿eh? pero si ya una persona que lee esta clase de libros y algo más complejos porque es que Ana se lee cosas para mí bastante complejas que es más, más referidas a, a su ámbito profesional si ella te dice que este libro es sencillo
1: señoras sí. este por ejemplo Gástense los dineros este por ejemplo es eh, pues bueno para aquellos que este es lo que me lo cuente ella mejor <risa> a ver esta, esta, está muy bien pero quizás es más eh, para muy frikis y para terapeutas, ¿vale? vale para, pero para, para, terapeutas, para terapeutas, para ayudar en camilla, ¿vale? Para hacer entender a la persona que no es esclavo de, de lo que le han dicho, que las cosas se, se heredan, bueno, pero también tienes opción a cambio, ¿vale? vale. Que el contexto elige la enfermedad.
0: Ay, esto tengo yo vale muchas ganas. ¿Cuál vas a coger? Bueno,
1: eh, voy a, bueno, tengo mis dos últimos libros. ¿Se ven, ¿Se ven bien? Sí. Bueno, voy a terminar con este, la bailarina de Auschwitz. Y voy a... Es libro, a casi terminar con Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss. <risa> es psiquiatra y cuenta bueno, la, la experiencia a través de una paciente que le llega a su consulta. Esta paciente bueno, está también vinculada con la salud, está trabajando en el hospital y eh, este, este libro explica eh, cómo la hipnosis puede dar eh, bueno puede ser una vía terapéutica terapéutica para un caso como Catherine que bueno es el nombre que adquiere la, la paciente que viene con ansiedad con fobia al agua con fobia que le toque en el cuello ya. y eso cada vez es, entra en un contexto en el que bueno pues su su clínica cada vez es mayor entonces, pues Brian Ways hace una ventana, eh, para mí ha sido un libro que me ha dado mucha paz y me, y me ha ayudado mucho, me ha cambiado mucho el chip, en el que se habla de la muerte. De la muerte no como una cosa definitiva, no como eh, algo o todo o nada, sino te abre una ventana porque... Sí, que no termina eh, me, aquí. Efectivamente. Este, este psiquiatra... Eh, redacta las sesiones que ha tenido con esta paciente Ajá. a través de la hipnosis, y en cada sesión, eh, bueno, pues se reencarnaba en otras vidas. En otras vidas, que por ejemplo, en una de ellas murió ahogada porque donde ella vivía en una aldea fue mm, arrastrada, arrastrada por, el, por alguna cosa. Eso ¿eh? es. Entonces, ¿no? claro, eso da una explicación a, a la actual clínica que tenía fobia al agua. Yeah. O en otra de las vidas que se remonta a 1800, creo, 23, por decir una fecha, eh, murió degollada. Y Joder. eso se remonta, puede dar explicación a ah, por qué tiene fobia que le toquen el cuello. Entonces, esto es eh, un testimonio que yo me creo de sesiones de hipnosis. Sí, bueno, a lo mejor hay gente más escéptica, pero claro, yo, me, yo como terapeuta... Y en el momento en el que estoy de mi vida personal. Sí, es que ahora, me lo creo. aparte
0: de ser terapeuta y muy buena terapeuta, por cierto, <risa> no es porque sea mi amiga es que es así, es una persona muy espiritual y da gusto
1: hablar con ella. Tiene muchos puntos de vista.
0: Este libro me está, me está
1: gustando mucho. Entonces, habla de, de la reencarnación eh, y habla de que tenemos otras vidas, hemos vivido otras vidas, viviremos otras vidas que al final nuestro cuerpo es un estado físico, uh -huh. es un esqueleto. Es que eso calma. Eso calma. Y calma. tu alma va mucho, va mucho más allá. Y dentro de esas vidas pasadas, las vidas futuras, te vas a encontrar con tus seres queridos, porque eh, eh, esta paciente identificada, identificaba, no en todas la, las sesiones, pero sí en diferentes vidas, identificaba, a, por ejemplo, a su, a su sobrina o a su actual pareja. O a su hermana, entonces te das cuenta De que tus seres queridos Siempre van a estar, de una manera u otra Y a mí eso me dio mucha calma Porque yo tenía mucho mucho miedo a la muerte a, En concreto a la muerte de mis padres Y me dio mucha calma Y sobre todo quería O sea, tengo aquí esto, entonces Porque quería leer algo uh -huh. eh, tiempo? Bien, no? 28, son y 28 Ya terminó ¿vale? Bueno, te la de oro vale, Pero ya... Relax, relax time. Bueno, pues me punto, punto, ¿eh? Vale. Hoy en día se descuida el equilibrio y la armonía. Sin embargo, son las bases de la sabiduría. Todo se hace en exceso. La gente se excede en el peso porque come demasiado. Los deportistas descuidan aspectos de sí mismos y de los demás. Por correr en exceso, la gente parece excesivamente mezquina. Se bebe demasiado, se fuma demasiado. Se está demasiado de juerga. Todo o nada, la naturaleza no es así. Entonces, aparte de hablarte de la reencarnación, también te, te pone pequeñas reflexiones eh, que se hace de la vida y que el psiquiatra también le ha ayudado en su... es en un poco mejor o peor. Y en su vida rica. personal. Entonces, bueno, es un libro tremendamente... También muy sencillo de leer y muy, muy recomendable. Qué guay. Muy guay. Me gusta. Oye, vamos sin eh. me está encantando. Y termino... Con mi ver, libro ver, favorito, La ballena de Auschwitz, de Edith Edger. Vale. Bueno, para mí es una novela, pero es una autobiografía, eh, donde te engancha desde la primera página. Edith Edger eh, es una psicóloga, vive todavía, creo que tiene 90 y pico años. Eh, lo tenía por aquí, sí, tengo aquí cositas para que, no se me, para que no se me olvide nada 95 años tiene 95 años, está casada con Vela, que fue es su primer marido y el que sigue siendo Entonces, Edith cuenta eh, su experiencia en los campos de concentración Tú, tú te la has leído. Claro, te lo recomendé. Sí. <risa> Así que me puedes echar una mano. Sí, bueno, bueno nació en Hungría, tal. Sí, nació en Hungría y bueno, pues entró a los campos con 16 años. Eh, y duró en los campos, durante, pues entró en 1944, en mayo, y en 1945 le salvó un soldado estadounidense el 4 de mayo. Qué lindo. Sí, y aparte, ¿cómo, cómo explica eso? Eh, Tú piensas que dices, bueno, esto es una novela, pero ¿cómo explican cómo se salvaron esas dos hermanas de no morir? Es, es increíble. increíble. Es decir, increíble. Lo que no ha salido,
0: la supervivencia. La supervivencia.
1: Es eh, Edith entró al campo de concentración con su padre, con su madre y con una hermana suya que se llamaba Magda. Su tercera hermana se salvó porque ella era músico y se fue a Budapest sí, a tocar. A tocar. Y, se, y se llama Clara. Bueno, pues durante los años que pasó, bueno, tras ser eh, liberada por el soldado, en el libro se, se muestran, pues bueno, todas sus aventuras con su hermana, tal. No quiero enrollarme mucho porque es un libro que lo vais a leer sí o sí. Entonces, aparte de ser una autobiografía, ella decide eh, formalizarse y ayudar a la gente. Entonces se hace psicóloga.
0: Es que lo que pasa en este libro realmente es que empieza siendo una novela. Empieza siendo una novela. Pero en la poco más de la página 100, porque tú te estás leyendo esto y dices, madre mía, vaya drama, pero es, es un drama muy interesante uh -huh. porque está basado en hechos reales. Uh -huh. Y todo lo basado en hechos reales al final... De repente hace... Fum", te sí. pega un giro de 180 grados y de repente se ha convertido en pasar de ser una autobiografía novelada... ...a ser un
1: libro de superación
0: personal... ...es absolutamente redondo... ...no me está bien traído a nada de verdad...
1: ...entonces... Eh, ...bueno pues... ...Edith a lo largo de su vida... Eh, ...pues bueno... 70 años después... ...ella ayuda a... ...pues a través de su charla... ...de su consulta presencial... ...en, en donde ella resida... Eh, ...ha podido durante... ...esos años... Tener diferentes flashbacks eh, en relación a esa experiencia tan traumática. Donde perdió a sus dos padres. Y eh, a través de su experiencia ha podido ayudar a muchos pacientes. Y es, el libro al final termina eh, 70 años después. Ella eh, se encuentra en Colorado dando una charla al ejército estadounidense. Y ella tiene un flashback. Eh, porque fue esos Uf, colores que ella eh, el re re que recordaba y había unas banderas al final de la sala y claro, ella dijo sin pensar, tuvo un flashback que le recordó a ese soldado de 4 de mayo que le salvó entonces ella eh, tenía una cosa guardada, bloqueada en su, en su mente que no le hacía avanzar y era porque se sentía culpable de haberse salvado y de una pregunta que le hizo el doctor Mengele, el ángel de la muerte, en la fila donde estaba su madre en el medio, su hermana eh, Magda y ella a cada lado de su madre. Este hombre, doctor Mengele, o Mengele, ángel sí, sí, sí. de la muerte, preguntaba eh, si, hay, bueno, pues si eras madre, tus años, tal. Entonces, en esta fila, en los campos de concentración, eh, le preguntó a Eric de quién era la persona que estaba en medio. Entonces, Edith, con 16 años, y en un contexto en el que ellos se pensaban, porque el letrero lo ponía en los campos, que el trabajar le iban a hacer libres, y se lo había dicho su padre, que iban a trabajar, dijo, súper orgullosa, madre. Y ella se dio cuenta, en este flashback, eh, y cuando pisó los campos, porque volvió a los campos, eh, re rememoró esa, esa situación y se, y se dio cuenta de que al final era la única respuesta que podía dar y que no, se sentía, que no se tenía que sentir culpable por eso. Entonces se perdonó y dijo, yo regresé a Auschwitz en busca de la sensación de muerte para poder exorcizarla por fin. Lo que me encontré fue mi verdad interior, la identidad que quería reivindicar, mi fuerza y mi inocencia. La inocencia de una niña de 16 años. Entonces, este libro, aparte de ser una historia tremendamente increíble, es un libro... A, bueno, podría eh, o sea, yeah. leer muchísimo. Es un libro de autoayuda. Yo me lo leí en el momento en el que yo me estaba preparando el maratón que hice el año pasado. Entonces dije, vamos a ver, o sea, ¿qué me estoy preocupando yo? ¿Que tengo que correr o que tengo que, que preocuparme de unas cosas en el trabajo? Cuando esta señora me está dando unas lecciones en cada párrafo y en cada palabra. Así que es un libro... De mesilla total Sí, ¿vale? un no me callo ya Te toca ¿Me toca? ¿Me vale, no lo que me <ríe> Me ha encantado, me ha encantado es Vale, que... eh, yo voy
0: con las novelas, ¿vale? Historias de ficción Bueno, tengo aquí mis chuletillas Que me he currado A ver qué os parece Ya la copa, porque sí, quitarla. Quitarla. Vale, vamos a comenzar con un thriller De Dolores Redondo Esperando al diluvio Primero vamos a hablar un poco de la autora, nació en Donosti, San Sebastián, en 1969. Y bueno, a día de hoy, respecto al género literario thriller, es un buque insignia en nuestro país. Está traducida creo que a unos 36 idiomas y bueno, ha ganado un premio Planeta en 2016, por todo esto te daré. Y para mí, mmm, lo más importante que ha, que ha podido hacer es una trilogía, la trilogía del Bastán, que fue llevada a la gran pantalla. Si esta es la gente, si no queréis leer, la tenéis en Netflix, las tres películas, que son... canela finas, lo digo de verdad. Vale, eh, la reseña. La reseña de esta novela. Bueno, mira. Eh, esta novela yo no sé por qué a la gente no le está gustando. Hay gente que le gusta mucho, pero hay gente que no le gusta tanto. Yo me la leí en dos días. Con eso os digo todo. ¿Cuál? Eh, la, de... O sea, la de Esperando al diluvio, vale. Vale, años. Vamos a situarnos en Glasgow Años. 1968 y 1969. El asesino John Biblia es un asesino serio y mata a tres mujeres. Años más tarde, no se, no se cierra el... O sea, no le logran coger. Años más tarde, aparece un investigador que se llama... Los nombres son un poco malos, ¿eh? Noah Scott. Logra no. llegar hasta Biblia y, bueno, pues en el momento que le va a dar caza le da un infarto. Esto hace... Que se alargue todo un poco más, años 80, y por una corazonada, John Bivia, perdón, Scott eh, decide ir a Bilbao, porque piensa que allí es donde se esconde el asesino. Bueno, eh, al viajar a Bilbao, en 1983 justo en esos días, son las fiestas de Bilbao, y justo en esos días hay un gran diluvio en la ciudad. Eh, lo que tiene esta novela es que está basada en hechos reales, es decir... El asesino existió. No se pudo cerrar la historia, cosa que la autora lo que hace es cerrar un poco la trama y... Eh, Uar, pues, <risa> muy bien, muy bien. Y luego aparte, eh, lo que hubo fue el diluvio de Bilbao. Eso es totalmente verdad. Arrasó, arrasó la ciudad. Si queréis google al, google al eh, diluvio 1983 Bilbao, veis las imágenes que son escalofriantes. Bueno, mmm, pues trata un poco de eso, de la caza del, del detective hacia un asesino, un poco... Eso, eso engancha un huevo, esa sí. historia. ¿Sabes por qué me llamo este thriller? No es mi género favorito, ¿eh? Pero el thriller es cuando dices, uff, quiero descansar, despresurizar un poco. Y son estos géneros fáciles y que son muy adictivos, entonces por eso está, está muy bien. Y bueno, una de las cosas por la que me, me gustó mucho este este libro no fue solo por el propio thriller. Eh, me, y porque cierra un misterio sin resolver, realmente lo que me gustó también mucho es cómo la autora habla de, de ese Bilbao, del Bilbao de los 80, de cuando empieza un poco la, la banda terrorista ETA, que también lo toca en el libro, que es un grupo de amigos que allí se llaman cuadrillas, cómo son las fiestas de Bilbao, cómo se come y cómo se vive en el País Vasco, eh, y le da un toque también de... Encuentros de amistad y también un poco de, de amor, o sea, hay lugar para todo en esa novela. Y también otra cosa que me importa bastante esta novela es tener un poco de memoria histórica y saber que mmm, Bilbao sufrió mucho en esa época y memoria histórica respecto a esa inundación y cómo sus habitantes lograron salir adelante. ¿Por qué? Pues por la pertenencia, por querer estar allí, porque... Mmm, hay gente que sus raíces las llevan como muy adentro. Y la gente de Bilbao se supo reconstruir y supo tirar hacia adelante, volviendo otra vez, abrir sus negocios y tirando para adelante. Yo, de verdad, es un libro que recomiendo bastante. Voy a leeros un, una cosa breve, de libro, si os parece. Bueno, breve es una página entera, pero allá que voy. Ya, venga, vamos. Es eh, un poco... Sobre todo, de, no os del de de asesino y del de, de detective porque es una cosa que, bueno, es que si no se destripa mucho el libro, pero sí voy a leeros un poco sobre, sobre esas inundaciones. Esto trata de, de una mujer que tiene un bar, ¿vale?, en el casco de Bilbao. Dice así. El estrondo que siguió al derrumbe fue grandioso. No sabía nunca cuánto tiempo permanecieron así, sumidas en la oscuridad, ensordecidas por el estrépito. Sentía el cuerpo de su hija temblando junto al suyo, intentó abrir los ojos y pareció que estuviera sepultada bajo toneladas de arena. Un leve parpadeo le produjo la sensación de cientos de pequeños contes lacerando su córnea. Los cerró apretándolos de nuevo, aspiró profundamente buscando aire y los pulmones y le adhieron como si estuviera respirando fuego. «¡Ama!» le llegó la voz ronca de Begoña. Maite tiró de la pechera de su propia camisa, empapada cubriéndose la boca. Bego respira a través de la camiseta y no abras los ojos». Decir aquellas palabras le costó un ataque de tos. La boca le no sabía a yeso y a hongos, y la piel del rostro le quemaba como una sensación tensa y lacerante a la vez. Quedaron atrapadas en una bolsa dentro del derrumbe, pero era imposible calcular cuántas toneladas de escombros tenían por encima, ni cuán estable era la burbuja en la que se encontraban. Intentando mantenerse serena, fue probando a moverse lentamente. Seguían por el agua hasta la cintura, pero ahora era una espesa papilla de escombros, polvo y yeso. Pues eso ocurrió en Bilbao en el año 1963, señores. Venga. ¿Vale? Continuamos. Siguiente. Bueno, lectura fácil. Este libro es difícil. Bueno, en fin. Lo que menos me gusta de este libro es la portada de la parte horrorosa, tengo que decir. Pero bueno, aquí está. Lectura fácil. De hecho, esto. ¿De hecho esto? <risa> lectura fácil está escrita por la, por la autora Cristina Morales. Nacida en Granada en 1985. Es licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas. Voy a leer esta cita respecto a este libro. Dicen de ella, tan incorrecta políticamente como destornillante, visceral, combativa y al mismo tiempo tierna. Vale, lectura fácil ganó premio Herralde de novela. Os tengo que leer la reseña un poquito porque no me acuerdo bien de los nombres de las chicas porque me lo leí como para el mes de marzo, una cosa así. La narración gira en torno a cuatro parientes con discapacidad que viven en un piso tutelado en Barcelona. Ángels, obesa y tartamuda, Patri, tiene incontinencia verbal, Marga, tiene obsesión por el sexo y Nati, cuya discapacidad le sobrevino cuando estaba a punto de doctorarse. Bueno, estas son las cuatro fenómenas. La historia de estas mujeres nos cuenta la capacidad de enfrentarse a, a las condiciones donde mmm, el resto del mundo las domina y las tiene que decir continuamente por dónde tienen que ir sin, sin pedirles su opinión. Entonces esta, ellas en el libro se revelan y montan unos circos, bueno, pega? muy muy alucinantes. Eh, habla sobre la presión sobre la dignidad, sobre qué hay que escuchar, sobre la discapacidad obviamente, y bueno, sobre lectura fácil, porque a veces hay que hacerlo todo más fácil que, que la gente que nos pensamos que estamos por encima, eh, nos enredamos de una manera absolutamente estúpida. Es mi opinión personal, ¿eh? Esto... Bueno, eh, lo que hice está, bueno para empezar, con mi opinión personal, tengo que decir que cuando empecé el libro no entendía nada. O sea, yo se leía el libro y no me había leído nada igual. Digo, ¿pero qué estoy leyendo? Yo seguía, pero ya empecé a pillar el punto y me di cuenta que es que esta autora un día decidió levantarse, se metió en un periódico, se metió en Twitter, se metió en, yo qué sé, en, en redes sociales y empezó a ver que, bueno, que todo el mundo habla, habla más de la cuenta y entonces... En el libro se mete con instituciones políticas progres, con las que no son progres, vamos, no deja títere con cabeza. Y bueno, realmente ironiza mucho, es muy mordaz, eh, juega mucho con la ironía, está, está muy guay en ese sentido. Pero lo bueno es que si rascas un poco, te encuentras con que te da una vuelta a la cabeza, si tienes un poquito de, de empatía y, y te haces una crítica una crítica, pues bueno, eh, si realmente tienes conciencia social o de clase, y bueno eh, y también piensa si realmente nos han educado con saber actuar con normalidad junto a personas con discapacidad que en mi opinión es un no rotundo a no ser que tú en tu casa tengas no. algo que haya sido convivir con sí, ellos pero es sí. difícil es complicado y bueno pues mmm, simplemente pues decir que a veces hablamos con excesivo paternalismo y que esta obra ayuda un poco a, a entender de qué manera puede Puede pasarte también a ti y, o cómo puedes tratar, un poco siendo parte de la sociedad. Hay una pequeña frase en el libro que dice así: La diversidad funcional te puede tocar en cualquier momento de la vida. Llegas sin avisar, cuando menos te lo esperas. Y es así, porque sí. la gente no piensa que su hija puede tener una discapacidad. La gente, pues, piensa que todo el mundo va a ser perfecto. Y, bueno, ¿Cómo cosas. Beber vino para... Venga, vamos a beber vino que, chicos, me está la boca.
1: Para bajar. Para el tercer libro, menos cuarto, luego.
0: Para adelante con ello. Para
1: adelante, cago.
0: Es que este libro es de mis favoritos, de verdad. Los ingratos de Pedro Simón. Bueno, es que me encanta. Madrid, 1971, fue cuando nació Pedro Simón, periodista y escritor. Actualmente creo que trabaja en el diario el mundo. Ha ganado multitud de premios por, por su faceta de periodista. Pero eh, por la novela Los Ingratos ganó el premio Primavera de Novela 2021. Bueno, ¿en qué época transcurre esa novela? Esa novela transcurre en la época, en el año 1975. ¿Qué pasó en España en 1975? Murió Franco, vale. Eh, nos quitamos los pañales, vamos con incertidumbre hacia lo que iba a ser la democracia. no sabíamos muy bien por dónde tirar, íbamos despacio. ¿Qué pasó? ¿Qué empezó? a mejorar eh, la vida económicamente, hubo como un auge un poco de la economía. Eh, ¿Por qué? Pues porque empezó la industria, sobre todo la industria de la metalurgia. Motor y construcción. dónde se va la gente de los pueblos? A las ciudades. ¿Buscando el qué? Pues más, mm, más dinerito, pues un poquito, pues lo que es mm, el trabajo, que a lo mejor fallaba un poco a veces en los pueblos, pues al final se van a las ciudades pensando que Vamos a ir a Mejor, el mito de las ciudades. Que contiene las palabras que timo, os lo digo. Bueno, voy a mirar el dorso para hacer la pequeña reseña, porque aquí viene muy bien explicado. 1975, en un pueblo de esa España que empieza a vaciarse, llega la nueva maestra con sus hijos. El más pequeño se llama David. La vida del niño consiste en ir a la era, desollarse las rodillas, asomarse a un pozo sin brocal y viajar cerrando los ojos en el ultramarinos. Hasta que llega una cuidadora a casa y sus vidas cambiarán para siempre. De mérita, David aprenderá todo lo que hay que saber sobre las cicatrices del cuerpo y las heridas del alma. Gracias al chico, ella recuperará algo que creyó haber perdido hace mucho tiempo. Los Ingratos es una emocionante novela sobre una generación que vivió en aquella España donde se viajaba sin cinturones de seguridad en un sinca. Yo tenía un sinca, bueno, yo no mi padre. Y la comida no se tiraba porque no hacía tanto que se había pasado hambre. Un homenaje entre la ternura y la culpa a quienes nos acompañaron hasta aquí, sin pedir nada a Camilo. Vale. Bueno, eh, David es el encargado de narrar esa novela, y todas las novelas que son narradas con, con esa imaginación y con ese diálogo de un niño son mucho más tiernas, obviamente. Y también en alguna página habla Emérita, que es la cuidadora del niño, que es una señora de pueblo, una señora rural, que ella dice que acaba de aprender a escribir, es verdad, en el libro acaba de aprender a escribir, que es tonta llevaba y de tonta no tiene nada. Es sorda, pero no es tonta. Se sabe explicar muy bien, muy directa y muy sincera. Eh, David se encuentra en tierra de nadie porque su padre se ha ido a, a vivir a Madrid. Las circunstancias de por qué se ha ido, os las buscáis en el libro. <risa> bueno, tiene dos hermanas, su, mm, su madre es la maestra del pueblo, y bueno, pues con las dos hermanas pues no puede jugar, en fin, se siente un poco ahí como, como un poco abandonada esa calidad a Emérita. Emérita eh, cuidará de David de manera pues tierna, cariñosa, incondicional. De hecho, para mí tienen una especie de relación materno-filial, sin ser la madre ideológica, pero es como que él le da una segunda oportunidad por una cosa que pasa en el libro, que de verdad tenéis que, que leer, Mira, este libro fue el único libro de 2022 que me hizo llorar. Porque hay libros que me, me han emocionado, se te pone un poco la nuda en la garganta y tal, pero es que este me hizo llorar de verdad. Porque tiene una mezcla de bonito, tierno, nostálgico, y, y hay un momento también de libro que te enfadas tanto. Me hace mucho la pena leer. Eh, es verdad que hay gente muy sensible, que se lee esto y dice, ¡Ay, madre mía, qué bestias! Bueno, es que son niños jugando en el año 1975... Pues claro, es que los niños de 1965 no son los niños del 2022. Juegan, eh, por ejemplo, hay un, una parte del libro que juegan a las dreas, que las dreas son batallas campales de fuego, va, y te tiran piedras. Pues es que sean los juegos de los niños de entonces, es que ya está. Y bueno, pues es la historia, sobre todo de David y emérita, un amor incondicional, y te cuenta un poco lo que era la vida rural, y te cuenta un poco lo que es el éxodo rural. Cómo llega el amor y cómo a veces llegan las ingratitudes. De ahí el título. Ya está No, no está, no está Tengo que leeros La frase que he escogido Para Sé que se viene muy rápido Pero es que Nada Esto no. se acaba, se eh, acaba He eh, buscado en internet Que son cuatro horas máximo Lo jodas <risa> Y yo aquí chica que tengo Que me he quedado sin saliva No te preocupes Dame vino. vino Dame vino Mari.
1: Cuatro horas Que <risa> no tenemos cuatro que no, horas Que no nada, ni de coña, Porque tenemos que cenar y todo Hombre. Y bebernos eh, más vino que todavía tenemos de de cena.
0: Efectivamente, Venga, bueno, vale. Creo que esto resume también bastante bien lo que viene siendo el libro. Veníamos del hambre del abuelo, de su espanto, de esa geografía de surcos, de un coche de línea, esquivando baches, de una maleta de cartón, de mucha tuberculosis. Hijos de los hijos, eso éramos. Mis hermanas y yo éramos los hijos del blando franquismo, el último cara al sol y el penúltimo baile escolar de la bandrita Tú eres joven. Éramos una reforestación de licona, y un festival de la OTI, y unas canciones cantadas en catalán, y un cantante con pelos largos, y un mapa lleno de autonomías y de ladrillos. Salíamos de sus entrañas, de aquellos que nacieron para conjurar la muerte y la ausencia. Veríamos de sus ganas de pasar página, de sus ganas de que aprendiéramos a leerlas. El oro que no había en el pueblo lo íbamos a buscar a la ciudad. Natalia y Merceditas al principio, Natalia y Mercedes luego, Papa y la señorita Mercedes finalmente. Mis padres también forman parte de esa España, que estaba a punto de comprarse una parcela de fin de semana, de llevarse a los niños al parque de atracciones, de tener dinero para gastárselo en un traje de primera comunión, de viajar a venidor. Es que venidor para pa mucho, ¿eh, chicos? Me faltan los libros, voy a tope. Eh? Vamos. Los dos mejores. A ver, es que esto me resulta tan difícil, yo no sé si lo voy a hacer bien, no prometo nada. Siendo la gente que adora a Isabel Allende si fallo en algo, pero es que no podía hacer más. <coughs> Isabel Allende, una fenómena de mis escritoras favoritas, acoge aún algún libro, no nos vamos a engañar, pero La casa de los espíritus. Vale, eh, tengo que hablar de la autora porque para hablar, para hablar de este libro tengo que hablar un poco de la historia de la autora para que lo entendáis. Isabel Allende nació en Perú en 1942. No es que sea peruana, pero es que su padre era diplomático, entonces viajaban mucho. Pero, seguidamente, se fue a vivir a Chile, donde tenía su familia, donde estudió en la Universidad Periodismo. Era sobrina del presidente Salvador Allende. A ese sí mismo presidente, eh, Pinochet, le hizo un golpe de estado y le asesinaron. Isabel Allende pudo vivir dos años más en Chile, pero un poco por, supongo... Eh, pues vivir un poco agobiada en cierto modo se tuvo que ir a, a vivir a Venezuela vale esto ya por una parte vale eh, la reseña de esta novela tiene esta novela en general tiene dos particularidades una es a poner que nunca pone eh, vale, que nunca dice que está hablando de Chile nunca pone que es Chile pero es Chile porque es que habla de la historia y se acaba o sea es que no hay más eh, y luego mmm, lo mezcla con realismo mágico. Para quien no sepa qué es el realismo mágico, eh, el realismo mágico es mm, un género literario que nació en Latinoamérica y mezcla un poco eh, elementos mágicos con la vida cotidiana del día a día. Y para ir un poco al grano, eh, el libro trata de cuatro generaciones de la familia Trueba. Todo comienza con la familia Valle, que tiene dos hijas, be eh, la Bella Rosa y Clara. Bueno, al principio ya un chico o se llama Esteban que es uno de los grandes protagonistas del, del libro, que es un sinvergüenza, como la copa de un pino, tengo que decir. Sí, sí, es que no tiene vamos, no tiene desperdicio. Luego la quieren poner de bueno, pero a mí no me convence. Bueno, total, que se, eh, que se compromete con, con Rosa la Bella. Con, con la Bella Rosa, perdón. ¿Qué pasa? Esto va a ser muy resumido, ¿eh? Que esta muere. Entonces él, súper despechado, se va hacia una hacienda que tiene, una finca, se llama Las Tres Marías, eh, se convierte en un absoluto dictador, déspota viola a, a campesinas o sea, una joya, una tan dulce eh, en el hecho de muerte de su madre le promete que se va a casar dice, bueno, pues ya que está murió, me voy a ir que tenía una hermana pues me caso con ella o sea, <risa> es fuerte es una telenovela absoluta no de, Sí, es
1: de, sí, sí, eh, es de, eh, de
0: Nova bueno,
1: Nova.
0: Clara era súper especial, porque Clara predijo que iba a ir a buscarla y ahí entra el realismo mágico Clara tiene telequinesis puede hablar con espíritus eh, y bueno ve el futuro vale eh, el entramado es que al final Clara se casa con él y tienen descendencia en la de, y bueno pues realmente es que lo que os puedo contar del libro es que es un entramado de generación tras generación con un montón de problemas y un poco a mi parece es que habla del karma y del ojo, por ejemplo, en plan de entonces hecho esto, ya verás tú lo que te va a pasar en el futuro, porque la violación que os he hablado antes de una campesina en un futuro sería muchísimo. Habla sobre el cambio de política, cómo van hacia el marxismo, cómo el, el señor, eh, ¿qué se llamaba? Se me ha olvidado. Esteban, al final, mmm, sufre mucho por lo mal que se ha aportado a lo largo de, del libro. Y bueno, eh, también aparece la diferencia social entre la ciudad y lo rural, y por supuesto, y más en esa época, eh, la diferencia que había entre hombres y mujeres, y cómo es de dict dictatorial eh, el hombre con la mujer. A mí es un libro que me gusta mucho, eh, es un libro que, que creo que Isabel Allende... El realismo mágico lo hace mejor que otros autores para mí. Es verdad que Gabriel García Márquez dicen que es el padre ¿no? del, del realismo mágico, pero también creo que no vale para todos los públicos. Isabel Allende sabe escribirte de una manera muy cercana. Entonces, si tú coges algo Isabel Allende que tenga realismo mágico, aunque no hayas tocado nunca ese género, lo vas a entender, porque lo mezcla muy bien, de verdad que sí. Y bueno, pues mmm, lo que también me gusta de este libro es que al final del libro, no voy a contar al final, por supuesto, pero. Tiende un poco a. ¿Cómo deciros? Al perdón. A saber perdonar. Y a la calma que te da a ti el perdón. Mm, es que es muy importante. Entonces, pues ese mensaje final me, me gusta bastante. Eh, o, o sea,
1: sea ¿qué sí? pasa? Del karma, del karma de en plan, de tú has hecho algo y te la vas a ganar, al perdón. Pues ah, es que, sí, perdón, entendido. sí,
0: eh, bueno, al final son cuatro generaciones y al final, pues mira, un poco hablando sobre que tú decides un ver, poco... Es que al final,
1: o sea, no está pensado todo lo
0: No, sea... no se pensado, pero es verdad que lo que hemos hablado antes de los genes y lo que pasa de generación tras generación tú lo puedes cambiar. Claro. Y al final su nieta hace un final redondo porque es pues una mujer grandiosa. Y ya. Vale. Vale, os voy a leer una pequeña frase para que veáis un poco el tema de, del hombre sobre la mujer. Blanca es su hija, la hija que tiene con Clara, y se queda embarazada, pero como el que la deja embarazada no tiene dinero, Bastante. pues claro, le amaña una boda. ¿eh? Y entonces dice, no me voy a casar, padre. Este es Esteban, el sinvergüenza. No me voy a casar, padre, dijo ella. Cállese, rugió él. ¿Se va a casar? Porque yo no quiero bastardos en la familia, ¿me oye? Creí que ya teníamos varios, respondió Blanco. No me conteste, quiero que sepa que Pedro Tercero García está muerto. Lo maté con mi propia mano, así, así que olvídese de él. Y trate de ser una esposa digna del hombre que le lleva al altar. Blanca se echó a llorar y siguió llorando incansablemente en los días que le siguieron. Vamos, esto es básicamente para que veáis que la mujer ahí ni pincha ni corta aunque luego la, las mujeres tienen mucha potencia aquí en este con sus decisiones en este libro bueno, bueno voy a acabar os voy a decir una cosa me he dado cuenta a lo largo de los años que yo leo ah no no he acabado con Isabel Ariane quiero decir una cosa no la tengo escrita pero spoiler quiero una cosa decir sobre el, no, no sobre la autora mira yo esta autora os voy a decir porque me gusta tanto yo me, el primer libro que me leí de esta autora fue Inés de la Alma Mía me encanta. me gustó mucho tal, tal. Pero en la biblioteca pública de Guadalajara cogí Paula. Y no hay cosa que me gusta más que una persona, un actor, alguien famoso, alguien que pueda pues, dar a conocer la generosidad. Tiene un libro que se llama Paula. Y ese libro trata un poco de su historia personal y que su hija entró en coma y se murió por Porfiria. Respecto a cartas y a diarios, crea un libro. Un libro donde cuenta... Cosas malas de su familia, cosas malas de su matrimonio. Vamos, es que te habla de su vida en verso, cómo lo pasa. Yo creo que también para ella hablar de la muerte de su hija fue una especie de catarsis. Perdonad que no haya metido el libro, pero es que os quiero decir por qué me gusta tanto esta autora. Y bueno, eh, a día de hoy la han hecho entrevistas y dice que del único libro que sigue recibiendo cartas todas las semanas agradeciéndole es de Paula. ¿Por qué? Porque gracias a que habla de la muerte de un ser querido, de cómo se puede llevar y de cómo ella haciendo esa catarsis lo sabe explicar también, da mucha paz a muchas personas. Entonces, es de agradecer que una autora hable de la muerte de una hija y hable un poco de sobre su vida personal. Entonces ahí yo cerré el libro y dije, "Wow, esta autora va a ser un poco cabecera en mi, en mi estantería y así ha sido. Ya paro de hablar de Isabel Allende. ¿Ya está?
1: Y ahora vamos... No, no, no. Y terminamos,
0: ¿cómo vamos, Reina? Uy, ya son las nueve. No.
1: Venga, que tenemos venga. que llamar a la cena.
0: Sí, venga, es que no vamos a hacer la cena, por supuesto. Llevo leyendo muchos años y me he dado cuenta que la literatura norteamericana me gusta mucho. En concreto, Jon Steinbeck probablemente sea mi autor favorito y Las Uvas de la Ira sea mi libro favorito. Vale, el autor nace en 1902 en un pequeño pueblo donde había muchos trabajadores inmigrantes. Se va a estudiar en Stanford, no funciona, quiere escribir en Nueva York, no funciona, vuelve a su, a su tierra natal. Sigue trabajando con los agricultores, habla de sus experiencias, de sus historias, de su forma de ver la vida. Y de ahí pues va tomando notas y claro, pues luego hace lo que hace, que es un genio. El contexto político de la historia transcurre, os cuento, en el famoso Martes Negro, que nuestra cosa que un febrero de 1929 no me acuerdo qué día fue, pues si fue un 28, no me acuerdo, bueno, en fin, eh, fue donde se desplomó la, la bolsa, en Estados Unidos, eh, donde hubo una crisis económica brutal, donde, mmm, aquí lo tengo apuntado, crisis económica, se desploman los ingresos fiscales, eh, los precios el comercio internacional queda absolutamente obsoleto, con lo cual, ¿qué pasa? Eh, el comercio internacional al final repercute al resto de países y se crea una crisis global tremenda. Sobre todo en el estado de Oklahoma. Y aquí vamos con la reseña. La reseña eh, trata de una familia que vive en Oklahoma. Eh, no solo con, con esto que os acabo de comentar, también en Oklahoma lo que tienen es mucha sequía, les apretan los bancos, llega la maquinaria agrícola y aparte tormentas de... De polvo, entonces al final, pues digamos que en resumidas cuentas les les dan los panfletos cuando se aprovecha. Es que, cómo se aprovecha el ser humano a veces de, de la gente que necesita vivir, y es algo que llevarse a la boca. Es que, en fin, eh, los esclavos, de pues, sí, efectivamente. Entonces les prometen que en California hay muchos árboles frutales, hay mucho dinero y ahí van a vivir, pues, holgadamente y, y fenomenal. Entonces hay una familia que no me acuerdo de cómo se llama no lo he escrito. Bueno, no de pasa nada. nada. La cosa que se va la familia hacia California. Está ¿sí? en el libro. En el, en el transcurso de, del viaje, a, fallecen varias personas de su propia familia porque es un viaje muy duro. Llegan a California y se encuentran sueldos precarios, abusos, que todo es un bulo. Que los terratenientes son déspotas y que los políticos y los policías son corruptos. Cuando llegan allí se encuentran una ciudad eh, hecha de tiendas de campaña. Y bueno, se dan cuenta que, pues que eh, no, pueden, no pueden nada más que llevarse un trozo de pan a la boca, no tienen dinero, eh, se matan a trabajar y se engañan. Bueno, pasan unas miserias alucinantes. Todo eso para sacar en claro lo siguiente, chicos. Eh, una de las cosas que más me gusta de esta narración es mmm, cómo Realmente lo que me gusta de esta narración es la descripción del ser humano. No que haya sequía ni que tenga que ir a trabajar, tal. no. Eh, cómo la gente mediocre le das un poquito de poder y es la persona más despreciable del universo. Hay varias citas con un policía, con un político, que dices tú, pero es que... Si es que eres un personaje, si es que eres un mediocre y te han dado un poquito de poder y es que es totalmente abusivo. Y lo bonito de este libro es que el que menos tiene es el que más da.
1: Eso es una verdad... Como un templo. yo sé Es una experiencia Cómo harina? se ayudan
0: los unos a los otros. Cómo en cuanto se ayudan y consigue ese dinero o consigue lo que le han dejado, se da vuelta y rápidamente le dices... Oye amigo, ¿me dejaste esto? Toma. O incluso sí. le da más. O sea, verdad, sí. eh, y también... Habla mucho de, de dignidad, del honor, de la pertenencia a la familia, de la pertenencia a la amistad, de la supervivencia. Y para mí, y ya termino con esto bueno, luego voy a leer una pequeña frase, para mí. Lo más importante de este libro, aparte de todo eso, es que tiene el mejor final de todos los libros que me he leído hasta el día de hoy. Porque cuando lo cierras es como que te, me, se mete aquí y dices... Uff, flipante Y hablando un poco de los que menos tienen... Es lo que me querido subrayar. ¡Ay, oh, Dios, Madrid! Espera, espera. No. Mira, voy yo, voy yo, voy yo. Vale, ¿Me terminas de grabar? Sí. Vale. Pero además del directo, chicos.
1: Hola, estamos aquí.
0: <risa> Ponlo así, ¿no? ¿Estaba así? Así. Sí. Vale, eh, termino con esto y perdonad por el golpazo del móvil.
1: <risa> no, es no, un pero... iPhone. Ha quedado bien. Es un
0: iPhone, no pasa nada. Cuidado. Eh, bueno. La cosa es que va a comprar un poquito de azúcar y no tiene dinero la señora, ¿vale? Entonces le dice, ¿por diez centavos? Por lo que sea, señora. La miró con expresión de ruego y entonces su rostro perdió el temor. Sacó 10 centavos de su bolsillo y marcó esa suma en la caja registradora. ¡Ya está! exclamó con alivio. Sacó un pequeño saquito debajo del mostrador, lo abrió y comenzó a llenarlo de azúcar. Pesó el saquito y echó un poco más de azúcar. Ahí tiene, dijo. Ahora todo está bien. «Cuando traiga, el vale me cobraré los diez centavos». La madre lo observó detenidamente sin mirar. Su mano se alargó hacia el saquito de azúcar y lo colocó sobre el montón de paquetes que llevaba en el brazo. Sí. «Gracias», dijo en voz baja. Fue hacia la puerta y al llegar al umbral se detuvo y se volvió al hombre. «Estoy aprendiendo una cosa buena», dijo. «Lo estoy aprendiendo siempre, todos los días. Si se están apuros o se sufren, o se si tienes necesidad, hay que acudir a los pobres». Son los únicos capaces de ayudar. Los únicos. Y con esto, chicos, mis lecturas noveladas de este... Iba a decir episodio porque estoy acostumbrada al podcast. De este directo de hoy. Espero que os hayan gustado. Nada, Ana está sujetando el móvil ahora. Pero Darla, o sea, quería decir Hola, pero, estoy aquí. Pero bueno, hemos tenido un, un pequeño problema por la falta de, de hacer directos. No, 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 no que no. No a, a a quedar. Espérate,
1: espérate. Espera,
0: que va, que me se quiere despedir. Nos vamos a despedir con un brindis, lectores.
1: Espérate. Espero Tú sigue que hablando, me veo. He escogido
0: papel y boli, espero que os haya gustado, que os quedéis un poco con, con las cosas mmm, que os hemos dicho. Estamos abiertas a cualquier crítica constructiva, como si nos insultéis y os veis a cagar. <risa> y bueno, eh, nada, deciros que, por supuesto, recomendaciones, las que queráis, eh, charlas sobre literatura, las que queráis. Y bueno, eh, realmente, aunque Ana diga que es solo que se, que sobre todo se dedica al tema clínico, etc., es una gran lectora, es una mujer con mucha sensibilidad de la cual estoy muy orgullosa de haber compartido mi primer
1: directo. Aquí comentan que les ha gustado mucho, que ole. <risa> a ver,
0: a ver. Qué bueno, me alegro mucho que la gente. Se que haya me ha encantado, ver. genial,
1: vego, Cristina Ortega.
0: Qué guay, qué guay. Vale, pues nada, eh, vente para acá. Voy, pásame ahí una ruquita. Está el móvil un poco torcido, pero creo vamos. que se nos ve bien. Vamos a ver, vamos a brindar, chicos. Brindamos y ya cerramos el directo que, que hoy le hemos hecho larga, ¿eh? <risa> ya, tío. Bueno, yo Bueno, estamos estoy un poco... Yo es que estoy encantada de escucharme, entonces. <risa> Siéntate. Bueno. bueno, chicos, que muchas gracias por haber... <risa> bueno, está un poco así. Sí. Estamos así. Está un poco como la torre de Pisa. Bueno, bueno que no nada. salud, brindamos, bebemos. Y ya está. Y va por vosotros. Hasta el próximo de directo, queridos lectores. ¡Mua!
1: Chao. Chao. Eh, finalizar ahora.